0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o podcast Palavras do Reino. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência, a sua companhia, a sua participação. E hoje, mais uma vez, eu estou muito bem acompanhado aqui e espero que, assim como eu, você também possa ser abençoado pela presença dessas duas pastoras muito especiais para nós aqui hoje. Venha conosco, vamos, vamos compartilhar de mais um princípio do Reino de Deus através do podcast Palavras do Reino. Palavras do Reino. Muito bem, estão comigo aqui hoje duas pastoras. Eu falei semana passada que eu era privilegiado, principalmente semana passada que eu estava cercado de mulheres e hoje não é diferente. Eu vou usar o mesmo o mesmo termo que o anjo falou para Maria: Bendito sois vós entre as mulheres. <risos> <risos> e é isso que eu que eu estou aqui hoje, muito muito bem acompanhado. Comigo aqui é a pastora Adriana. A pastora Adriana já esteve com a gente em outros podcasts, né? Tudo bem, pastora?
1: Olá, tudo bem. É um prazer mais uma vez participar desse podcast e que o que nós vamos trazer hoje possa servir para a vida de cada um de vocês que estão nos ouvindo para a benção, né? Para a benção da vida de cada um.
0: Obrigado, pastora. E pela primeira vez estreando conosco aqui... A pastora Lélia, nossa querida. Tudo bem, pastora? Tudo bem?
2: Tudo bem, gente. Estou aqui. Estou nervosa, mas estou tranquila. Isso não é verdade. Mas eu não estou chorando. Estou de bem e vai
0: ser bênção. Só o fato dela não estar tá chorando já é, um, já. já é um avanço, né? Já.
2: <risos> Ainda.
0: Olha, é, semana passada eu falei para as pastoras que estavam aqui. Eu disse que o podcast Palavras do Reino ia revelar um mistério que dizem que mulher fala demais ah, fala tá. elas falaram que fui eu que falei muito no último podcast mas o podcast deu quase uma hora <risos> geralmente eu falo tempo normal igual todos e o podcast dá entre 30 35 minutos, então eu não sei Vamos ver, me disseram que eu tinha julgado mal as mulheres ah, Hoje é a prova dos nós aqui, pastor prova, Adriana vamos ver, então, Hoje é. nós vamos ver se as mulheradas falam demais mesmo ou não
2: É então, a da Lélia que com a, a gente Não, a Adriana fala muito, entendeu? Eu falo super pouco, mas tranquila
0: é, quem, quem não te conhece, né Lélia? É, é uh -huh, Enfim, é. vamos lá Tô sendo tratada, gente, tô sendo tratada Vamos, vamos lá, então, pro nosso assunto, ok? Vamos, vamos <risos> esse é o segundo episódio do podcast onde nós falamos a respeito do papel da mulher na família, falamos já há alguns dias sobre isso já há algumas semanas nós temos falado a respeito das famílias e eu creio que a imagem da mulher na família ela é de extrema importância se a gente pegar desde a criação a gente vai ver que tudo funcionava muito bem, a única coisa que Deus via que não estava completo era o homem sozinho então é, para o próprio criador o arquiteto de tudo, ele que fez tudo, ele olhar e falar, não, isso aqui não ficou bom. É porque realmente o que faltava era de extrema importância. E, no caso, o que faltava era uma companheira, a mulher para Adão. Então, nós falamos na semana passada a respeito da imagem antiga da mulher e a imagem atual. Falamos um pouco a respeito do, do, da modernidade, do tudo que a mulher conquistou no passar do tempo, dos anos... E eu vou fazer a mesma pergunta para vocês, ou pelo menos parecido com a pergunta que eu fiz para as outras pastoras. Vocês acham que a imagem da mulher ela tem sido distorcida daquela imagem bíblica? A imagem da mulher hoje, a gente vê que a mulher hoje em dia, ela pelo menos ela parece ser mais forte do que antigamente. né? Eu não sei se eu posso usar esse termo, mas antes a mulher, ela basicamente servia só para ficar em casa cuidando da família, do marido, dos filhos, e, e, e eu faço um... um uma correção aqui, não só ficar em casa, porque isso dá muito trabalho sim. mas a mulher ela não podia sair para ir trabalhar fora ela não podia ter alguns direitos que hoje tem só que essa modernização essa conquista toda na sociedade será que mudou um pouco a imagem bíblica da mulher ou veio para somar? o que, que vocês acham disso?
1: bom, essa mudança acredito que foi bênção né, porque a mulher eu acredito que ela sim, ela conquistou um espaço, né ela passou a ser olhada de outra forma, com um pouco mais de valor. Acho que não é distorcida da Bíblia. Né? A Bíblia, ela, na verdade, ela traz a mulher com muitos valores. Né? Tinha assim, as coisinhas machistas, assim, você pegar Paulo falando da mulher, né? Paulo sentava... Né? Paulo, né Paulo? Né? Mas a Bíblia ela sempre foi muito atual assim, nessa... Nessa relação assim, da mulher Ela traz a mulher como uma administradora do lar Uma ajudadora é, Então eu não acredito que tenha essa distorção assim, No sentido ruim assim, né? Acredito que com o tempo Com a, as mudanças que o tempo é, gerou é, Trouxe mais valor à mulher A mulher ela foi, ela está sendo vista de uma forma melhor Digamos assim né, é tanto dentro da sociedade como na igreja mesmo na igreja mesmo, a mulher ela ela tem, acho não sei, não sei se eu posso dizer mais o valor mas talvez mais responsabilidades que antigamente não se não se tinha tanto hoje também é dado muito na a mulher dentro da igreja e na família da mesma forma e como o Lucas disse, né, antigamente era vista aquela coisinha quadradinha ali, né? a mulher foi feita para procriação cuidar da casa né Hoje, já não. Hoje, a mulher ela já tem outros valores ali dentro de, dentro do lar que eu acredito que tem somado, tem mais somado.
0: Né? Uhum. O que você acha disso, Pastora Lélia?
1: Eu, o que, que eu
2: vejo hoje, a mulher moderna? Eu acho assim, a mulher ela sempre teve o papel na sociedade, na família, o papel da do sentinela, de sempre cuidar, ver tudo que está errado. Ela sempre teve aquele papel de vigiar cuidar do filho, cuidar do marido, ver tudo aquilo que estava acontecendo em volta e corrigir. A mulher moderna, hoje, ela está perdendo esse papel do sentinela. Ela está ficando uma mulher mais vulnerável. Então, ela, ela o quê? Hoje em dia, ela está mais vulnerável à depressão. Hoje em dia, ela está mais vulnerável à, às coisas que estão acontecendo hoje. Então, assim, tem um lado bom do, do, da conquista da mulher? Tem. Só que também tem um lado ruim, porque o, o, qual é o lado ruim que eu acho? Hoje a família ela não tem mais é, aquela base tão forte igual tinha antigamente. Hoje os filhos estão perdendo rumo, hoje é, casamentos são, são destruídos com mais facilidade. Por quê? Porque a mulher perdeu aquele, aquele papel que ela tinha dentro da, da família. Então... Eu concordo com a pastora Adriana, que tem o um lado positivo de tudo isso. Só que também tem um grande lado negativo... Que está sendo cobrado hoje na sociedade. Hoje a gente vê é, família desestruturada, uhum. filhos que não têm, sabe, não tem psicológico, é, crianças de 8 a 10 anos frequentando é, psicólogos. Não, não que eu tenha alguma coisa contra, mas tem crianças que já estão tomando remédios para isso, para ansiedade e tudo mais. Então, isso é o quê? Um pouco. É, é porque a mulher ela está ela tão à frente do seu tempo hoje também por causa disso e ela perdeu aquele aquele papel dela de, de cuidar, zelar e, e prestar atenção em tudo aquilo que acontecia com a família porque é, é muito fácil você é, observar o que está acontecendo dentro da tua casa quando você está nesse papel de sentinela você está ali cuidando, observando o seu marido chega, você olha para ele e se fala, opa ele não teve um bom dia hoje. Alguma coisa está errada. Você olha para o teu filho e fala... Hum, tem alguma coisa que aconteceu que não foi bem na escola. Se ela está com sentimento, olhando para outras coisas... Ela não consegue ver isso hoje. E hoje a gente vê o quê? Que a mulher ela trabalha, trabalha, trabalha. Ela chega em casa, ela não tem tempo de fazer essa observação. Então, muitas coisas vão passando, vão passando por cima. E às vezes vão vir um problema lá na frente muito maior que se ela tivesse observado ali ela tinha conseguido...
1: Talvez ela... não tenha sabido usar uhum. né o, o, essa essa mudança. né é. Essa mudança que era para servir como bênção, como eu disse no começo, não está sabendo usar. Exatamente. Né? Só está indo junto com a evolução, com, a com a evolução. as mudanças, vai indo né
2: e esquecendo. E a gente está vendo que hoje a família ela está sendo destruída. E o inimigo tem usado isso, essa Entendi. esse boom da mulher moderna hoje uhum. para destruir as famílias então assim, tem o lado bom? tem, mas nós como, como cristã a gente vê que o, o, o boom da mulher tem servido basicamente para destruir a família
0: ela tem crescido lá de fora e tem deixado um pouco o lado de dentro. O
2: lado de, de dentro. Isso. E principalmente o lado cristão, que antigamente você via a mãe, ela levantava cedo no domingo, ela levava o filho na igreja ou na escola dominical. Eu, no, no, no caso que, que, que fui católica há um bom tempo da minha vida... Domingo era o dia de ir na igreja, minha mãe levantava, não interessa, podia estar chovendo canivete, a gente ia na igreja. No sábado a gente ia na catequese, não importava o que estava acontecendo, era o dia da a gente ir na igreja, entendeu? Hoje ele, a mulher não ensina mais de filho é isso, hoje não, hoje muito pelo contrário, até dentro das igrejas você vê que essa mulher moderna era diferente. Ela já, hoje ela não ensina mais a filha a, a se comportar como uma serva do senhor, a orar, a esperar o tempo do Senhor para ela arrumar um bom casamento, tudo. Não, hoje essa mulher ela acelera, ela acelera os passos, ela acelera tudo. Então isso é muito complicado. Tem um lado bom? Tem, mas o lado que está pegando é a destruição da família. Então, esse lado, ela não está sabendo usar, não está sabendo é, é, desfrutar das conquistas que teve. Então, eu acho que esse lado não está sendo, tá sendo bom, não. Eu uhum. não vejo com bons olhos esse lado, não.
1: Um dos papéis assim, que eu acho, que eu acredito, né, que, que a mulher tem dentro do seu lar, é ser uma autoridade espiritual. Exatamente. Né? Esse é um um dos papéis e talvez um dos mais importantes dentro do seu lar e que talvez dessa forma que que a Lélia colocou a mulher não está sabendo não está sabendo como como lidar com isso hoje né talvez por conta dessa mudança tão grande é, essa modernidade tão grande é dispersa né dispersa e faz com que esqueça desse papel que é um dos papéis que eu acho que talvez né o mais importante ali dentro do lar porque a mulher é um pilar ali, né? ela é um pilar e ela é a base dessa dessa autoridade espiritual, claro que junto com o seu esposo, então talvez essa modernidade faz com que ela disperse, fique de olho em tantas coisas que estão acontecendo à volta e esquece desse principal e é Exatamente. onde entra isso que a Lélia colocou, né, família sendo desfeitas, filhos com psicológicos né? abalados, filhos fracos, né? Fracos, na fé, fracos então, na fé. Isso,
0: isso. Aí a gente, a gente vai para um outro lado. Essa questão da criação dos filhos, aí acaba não sendo uma responsabilidade só do, da, da esposa, né? Sim. Aí já acaba sendo, talvez, uma irresponsabilidade da esposa e do marido juntos porque o casal, é que, é, o casal são responsáveis pela criação dos filhos uhum. né? então aí essa talvez se a gente olhar para uma maneira mais, mais assim crua, né? sem, sem se aprofundar muito, então essa modernidade ela acabou até afastando os casais né? porque antigamente é, é isso que eu queria fazer esse paralelo entre antigamente e atualmente agora Antigamente, tudo bem, o homem ele era aquele cara mais distante, né? Então, principalmente aquele povo um pouco mais... É, um ditado diz um pouco mais chucro, né? O papel do homem era trabalhar, trazer dinheiro para sustentar a família ponto final. A mulher que se virava com todas as outras coisas. Sim. Só que quando era relacionada a criação dos filhos, você via que os filhos ele respeitavam o pai e a mãe de igual forma, de igual maneira. Hoje em dia... Parece que está ficando um pouco mais superficial isso, não é? Parece assim que é, é, o marido e a mulher, eles têm mais contato, não tem mais tanto aquela barreira como tinha antes. O um homem talvez não é mais tão chucro como era antigamente, salvo algumas exceções. Mas parece que, é, esse, essa igual a Lélia disse, é tudo, tudo mais rápido, tudo mais prático. Parece que vai ficando meio superficial, não tem mais aquele relacionamento entre o marido e a mulher profundo, não tem aquela criação dos filhos, é, como deveria ser mesmo, a Lélia disse a respeito disso, da mãe tá ali ensinando você olhar no decorrer da história da Bíblia, você vai pegar todas as mulheres de grande destaque elas ficam assim uma firmeza muito grande espiritualmente falando se você pegar até nos tempos mais atuais, o grande é, acho que talvez um grande nome do, do, dos, entre os avivalistas da últimos séculos foi John Wesley a mãe de John Wesley, Susana Wesley até hoje ela é considerada um exemplo a vida dela é estudada em grandes universidades uma mulher que teve 19 filhos cuidava da casa toda e ela tirava pelo menos uma, duas horas por dia para orar para buscar a Deus, para ler a Bíblia e mais uma hora por dia para ensinar cada um dos filhos a, a ler e a, a escrever usando a Bíblia tanto é que não apenas John Wesley Mas quase todos os irmãos de John Wesley Tiveram um grande destaque no meio cristão Na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda Enfim, naquela região E hoje em dia é complicado a gente acabar vendo isso Como a Lélia disse, é tudo muito prático Parece que a gente não tem mais tempo Pra ficar é, Ah não, eu não tenho tempo pra ficar pra parar E te, ficar te ensinando não deixa, um tipo eu é automático, né? é, deixa eu colocar um, um Um videozinho aqui do Youtube que explica ah, isso você assiste vai ser mais fácil. Isso mesmo. Não é? Ah, tem as professoras lá da Escolinha Dominical, tem é, a pastora Adriana que se vira depois para ensinar os meninos lá e... É, sei lá, entendeu? Como que a mulher, ela pode mudar isso, então? Porque a responsabilidade do lar é do homem. O homem, ele é o sacerdote do lar. A Bíblia diz claramente que abaixo é de Jesus, o homem, ele precisa assumir a responsabilidade, querendo ele ou não. É. Né? Eu até brinquei uns dias atrás, um pessoal falou... Ah, as mulheres, se pegar na, na Bíblia Tem uma lista de coisas que as mulheres precisam fazer E a Bíblia diz que o homem só precisa amar a sua esposa Aí eu até falei para esse camarada Eu falei, meu amigo, acho que você está esquecendo Que a Bíblia diz que o homem deve amar a sua esposa Como Cristo amou a igreja Ele falou, pois é, eu falei, isso não te assusta, cara? É muito
1: Você
0: é tá doido? Mãe. Isso é muito mais Então, o homem tem essa responsabilidade Só que é visível, claramente visível Que a mulher ela tem uma sensibilidade maior do que o homem, até porque é, o nosso coração é um pouco mais duro para essas coisas. Agora, a mulher ela tem uma sensibilidade melhor, tanto para a parte espiritual, quanto para a parte emocional, de conversar com o marido. A Lélia disse agora, a mulher o marido, quando chega em casa, a mulher olha e fala, olha, ele não teve um dia muito bom. O marido não, o marido se ele ficar o dia inteiro em casa a mulher for trabalhar. Quando a mulher chegar, ele não vai conseguir olhar para ele e falar no dia dela foi bom ou foi ruim. A gente não tem essa sensibilidade para as coisas, entende? Então, se a mulher tem essa sensibilidade, essa maneira é, inteligente de ver as coisas, qual seria então? se Você pudesse dar um conselho se vocês duas pastores pudessem pudesse dar um conselho para as mulheres que estão nos ouvindo? Como que as mulheres elas vão conseguir talvez mudar? esse caminho que tem, que tem sido seguido? Como é que faz para voltar isso para os princípios bíblicos?
2: Então, é, é complicado, porque hoje o mundo já, já vem nessa frenética. O que, que eu vejo hoje em dia? Hoje em dia, realmente, os pais eles estão mais próximos dos filhos. É, se você vê é, como era no passado, que os, o, principalmente a questão do homem se achegar mais aos filhos, ser mais carinhoso com os filhos, essa realidade hoje em dia mudou bastante. Eu concordo com isso. Mas isso teve outro fator que está pegando hoje. Que é assim, por mais que o pai tem a, a proximidade do filho, ele não está tendo o respeito do filho. Uhum. Você vê hoje em dia, a maior parte dos filhos não respeita os pais. É, o ano passado, eu fui com meus filhos na, numa loja no shopping, e a gente estava entrando na loja, estava uma, uma criança, deveria ter uns dois anos, três anos no máximo. E a criança tava no colo do pai e saiu batendo na cara do pai na loja porque queria um chocolate. E aí o meu filho olhou e pegou e falou para mim: "Mãe, que absurdo o um menino bater na cara do pai?" Aí eu falei assim: "Pois é, né?" E aí ele pegou e falou assim: Talvez ele mereça passar essa vergonha. É sinal que ele não está educando o filho dele. Porque se eu fizesse isso com a senhora ou com o pai, eu estaria morto. E eu falei para ele: com certeza. Confirma a sua versão. para ele: com certeza você estaria morto mesmo então hoje você vê muito isso você vê crianças não, não poucas vezes tendo atos de, de bater na cara de pai em público de, de fazer escândalo em público de malcriação com os próprios pais, então assim até que ponto esse amor que está que sendo colocado hoje em dia, ele está sendo sincero é o amor sincero? Não, a Bíblia diz que a gente tem que corrigir os nossos filhos a Bíblia diz, pega a vara verde e corrija o seu filho não é isso que a Bíblia fala?
0: Lá em casa a varinha fica no freezer, que é quando é secar.
2: O, 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 o meu filho disse que ele ia virar é, cientista, porque ele ia, ele ia desenvolver um veneno para matar todas as varas do mundo. E aí eu digo para ele, beleza, e eu vou criar outra um laboratório que vai ser pior do que essa que Deus criou. Então você pensa na profissão, se é isso mesmo que você vai querer. E aí eu sempre brinco com ele, às vezes eu passo perto daquelas varinhas de guaxuma. assim, eu falo, meu Deus, uma plantação de felicidade. <risos> e aí sempre quando ele passa, ele, ele muda a cara. Então, <risos> é, então assim, hoje em dia é difícil você falar assim, qual é a fórmula? É complicado, porque. Hoje, a, a, a mulher, ela chega em casa, ela já passou o dia inteiro na rua, trabalhando, fazendo as coisas. E ela chega em casa, às vezes, ela tem que fazer tanta coisa em casa, que às vezes ela vê a malcriação do filho, às, às vezes ela vê aquilo que tá errado, ela não quer corrigir, porque assim, ela, ela pensa, puxa vida, passei o dia inteiro fora, longe do meu filho, agora eu estou em casa, e vou ser a bruxa má e vou ficar batendo, vou ficar corrigindo. Não, vou deixar. A maioria da, de nós pensa dessa forma. Porque, assim, mesmo quando você corrige o seu filho, mesmo ele estando errado, e você vai lá e corrige o seu filho, eu não sei, Adri, mas eu entro num estado de depressão depois profunda, Amiga, que eu entro eita. dentro do banheiro, eu choro, eu choro, eu choro. Eu, choro. eu falo, Senhor, eu estou fazendo, o Senhor me mandou, entendeu? Mas, assim, eu fico completamente arrasada, mas eu lasco a peia, entendeu? porque assim, primeiro eu explico olha, você tá apanhando por causa disso a palavra de Deus diz que eu tenho que te ensinar se eu tô te corrigindo é porque eu te amo, não existe amor maior do que esse, a é correção do pai e aí, meu amigo você tem que corrigir, depois de você falar isso com teu filho você chora, entendeu? Então, assim, é difícil. Então, hoje é mais fácil você dar um presente, mais fácil você é, contornar a situação do seu filho, é mais fácil... Ah, não, filho, eu vou te deixar de castigo, em vez de você corrigir, dar uma surra e pegar uma vara verde lá nele. Então, hoje é complicado, sabe? Hum. Essa evolução que teve tudo, esse boom que teve tudo, é muito complicado.
0: Geralmente, você... A correção, ela vem tem momentos claro que você precisa usar a varinha, mas no modo geral a correção ela vem pelo exemplo.
1: Exatamente.
0: Né? E aí se você não está presente, ele vai, vai ter qual exemplo? Qual exemplo?
1: E também é um, um fator importante além desse que a Lélia trouxe é a ausência do pai também, uhum. né? Porque às vezes a mãe está em casa o dia todo com a criança cansada, acabada, lá porque a criança é virada no trem dentro de Dá casa. <risos> o pai chega. Aí a mãe vai pensar, coitado, trabalhou o dia inteiro. Não, não incomoda o seu pai, né? E aí é, é, faz com que o pai não assuma a responsabilidade que também Sim. é dele. Também Sim. é do pai corrigir. Também é do pai estar ali presente na hora de é, parar para brincar com a criança. Parar para dar uma atenção, conversar. E, e também a correção, né? Então, às vezes, a gente falha também nisso, né, Lélia? Exatamente. A mulher falha nisso também. Em querer... É, é, Colocar o marido ali... Proteger. Proteger, to, proteger todo mundo, né? Proteger todo Aí, mundo. Aí protege o marido, sendo que isso é uma falha, na verdade. A gente faz com que o pai fique ausente nessa, nessa área, né? Que ele também precisa estar é. ali. Porque também acaba sobrecarregando bastante é. a mulher, né? o pai ausente e a mulher sobrecarregada. exato. Então aí a criança fica por conta da televisão,
2: né? Fica por, por conta, por conta, conta da, da mídia. O que que acontece? O que que desculpa, Adri? O que que eu, eu vi esses dias atrás de uma questão é, foi até sobre drogas. A gente estava conversando e eu estava conversando com algumas pessoas que têm filhos que são viciados, né? Uhum. E o que que acontece na grande maioria das famílias? O pai ele chega quando a, a maioria das vezes o pai ele vê que tá acontecendo alguma coisa que o filho está se envolvendo com, com droga, a, a grande maioria dos pais vê isso isso são conversas de pessoas que, que têm filho viciado e ele fecha o olho e uhum. aí quando tudo estoura tudo tá lá acontecendo, ele fala chega pra mulher e fala, ó, oh, problema é seu o filho é seu, e então se você dá conta, se vira, uhum. eu te avisei que ele estava fazendo alguma coisa errada, você não tomou a providência. E nem sempre, a, quando é a filha mulher, é mais fácil a, a mãe lidar com a menina, controlar mais a menina, mas quando é o filho homem, ele precisa do papel do homem ali, do pai para corrigir, para estar tá em cima, para ensinar. Então não é só a, a mulher que tem que fazer isso. Principalmente quando uhum. tem filho, homem. É o papel do homem. Ele tem que ensinar o filho. Ele tem que mostrar o caminho para o filho. Não é só a, a mulher. E
1: aí entra num ponto que o Lucas tocou agorinha. né? Você ser o exemplo. Também eu acho que é algo assim. É, é fantástico, assim, dentro do lar. Quando você consegue ser esse exemplo. Para ser essa base para o seu filho, uhum. né? É, eu estava lendo algumas coisas e me deparei com com a passagem de Lloyd e Eunice, né? Lloyd e Eunice foi é mãe e avó de Timóteo, né? E Timóteo ele foi um, um companheiro do Apóstolo Paulo e o Apóstolo Paulo só escolheu Timóteo porque ele viu graça nessa família, na forma com que elas educaram, com que elas criaram Timóteo, né? E eu achei lindo isso porque elas só serviram de de base de exemplo para ele foram ótimas influências para esse filho e para esse neto. E olha o ministério que ele carregou depois junto com o apóstolo Paulo. Né? Então, nada melhor também do que um pai e uma mãe, além de, de ser presente, além de é, colocar a correção é, da forma que que precisa, ser esse exemplo. né? Se você é um exemplo espiritual dentro do teu lar vai evitar muitos problemas, vai evitar muitas quedas. Se você tem um exemplo de caráter, você vai evitar muitas quedas, muitos problemas também. Então, isso eu acho que é um fator muito interessante também e é onde entra o papel da mulher também, dentro do seu lar. Ela ser um exemplo, né? ela ser uma boa influência. Né? Eu acho que isso é algo também bem assim, importante para a gente.
0: É, eu, quero, eu quero fazer um... um parênteses aqui, a gente está falando sobre as mulheres mas o que as duas pastoras têm falado é muito importante porque a gente nesses últimos podcasts eu tenho falado a mesma coisa o pessoal lá no primeiro me falou a respeito de Je, de Jezabel que cada um tem o seu lugar na família, o homem, a mulher, os filhos enfim, cada um tem a sua função, o seu lugar definido e que usaram o exemplo de Jezabel da forma assim, Jezabel ela tomou o lugar do marido, ela se levantou e fez o estrago todo que fez que a gente conhece na Bíblia. Só que eu sempre disse a mesma coisa. Jezabel ela só se levantou porque acabe com o perdão da palavra foi um bundão. Ele não se colocou no lugar de homem, de rei, de um homem assim que deveria ter assumido a posição dele. Então, se acabe ele tivesse posicionado como um homem que é como o um homem, pelo menos, que deveria ter sido, Jezabel ela não teria espaço para le se levantar e para fazer todo o estrago que fez. Por que eu estou dizendo isso? Estou desmerecendo a imagem da mulher? Se ela for igual a Jezabel, sim. Se ela não for igual a Jezabel, não. Por quê? Você, você pode ver isso desde o princípio. Quando Deus ele criou Adão, Adão estava ali fazendo tudo que devia se fazer e em determinado momento, como a gente já disse, Deus viu que Adão estava sozinho e tal, o macaco tinha macaquinho, o leão tinha leão, o cachorro tinha cachorro, e voltar, mais esse negócio que está errado, só tem um Adão então vou fazer uma mulher, ela vai ser para ele uma ajudadora, uma mulher idônea aí, claro, a gente vai voltar no mesmo assunto do último podcast, vamos falar a respeito de submissão submissão não é o fato da mulher ela estar abaixo do marido é o fato dela estar sobre a mesma missão, dela ela estar com o mesmo pensamento, com o mesmo alvo, o mesmo foco o que falta no homem é a mulher completa e o que falta na mulher é o homem completa. Essa é a ideia de Deus. Tanto é que quando Adão ele acordou do, do que eu costumo dizer do melhor procedimento cirúrgico de toda a história, né, que foi Deus tirar uma costela dele fazer da costela uma mulher, então é, nunca vi nenhum outro médico fazer isso. Enfim... <risos> Quando Adão ele acordou, ele não precisou perguntar para Deus. Chega, o oh, oh, Senhor vem aqui no cantinho comigo, caiu um negócio no chão. Peraí, aí, quem que é essa louca aí? Que nunca vi essa mulher aqui perto. E Deus teve que explicar tudo para Adão. Adão, olha, ela é uma mulher. Ela você vai ter que cuidar dela, você vai ter que amar. Não. Adão ele já sabia o que teria que fazer, não é? Quando ele ele quando Deus ele fala com Adão, Adão, ele fala assim, ó, em Gênesis 2, 23, diz assim, ó, Então Adão disse, esta sim é osso dos, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher por quanto do homem foi extraída. Não foi Deus quem disse, foi o próprio Adão. Ou seja, ele já sabia que aquela era mulher, ela já sabia que aquela era companheira dele, ele não precisou de aula para nada disso. É como se a informação já estivesse gravada dentro do HD dele. É como se fosse um, um aplicativo padrão que já tinha ali. Uhum. Agora, se a gente trazer para o que a gente está falando agora, eis aí a importância do casal, ele estar sempre alinhado, a mulher ela começou a, a, a sair um pouco da linha, o marido ele tem que chegar com todo amor, como Jesus diz, e chamar a mulher de volta e falar, olha, será que não é assim? Será que não é desse jeito? E eu sempre digo que eu sou um cara muito privilegiado, porque eu casei com a minha melhor amiga. A Yuri, antes da gente sequer pensar em se relacionar, a gente já era melhor amiga. Ela já conhecia todos os meus pecados, minhas qualidades, hum, e gente. eu dela também. Claro que mais pecado <risos> que qualidade, mas ela já conhecia tudo. É, aquela mulher me ama mesmo, viu, né? Léo? vida, porque <risos> para conhecer o Lucas uns anos atrás e ainda assim, desde de casar, é, é crente. Muito, amor. muito, demais. Então, assim, essa amizade que a gente sempre teve hoje é muito. É muito bom porque se eu vejo algo... Às vezes, por exemplo, eu chego em casa... Chega na hora do almoço, a gente tem que voltar para o escritório uma hora da tarde. E eu chego a meio dia, meio dia e pouco, ela ainda está fazendo o almoço... Tudo bem, às vezes alguma coisa atrasou. Mas se começa a repetir dois, três dias, eu tenho a liberdade de chegar para ela e falar assim... Olha, aí você tinha que começar a fazer o almoço um pouco mais cedo. Você está gastando tempo de manhã e aí está acabando atrasando meu serviço, o seu serviço... Porque você vai trabalhar à tarde. Aí tem que fazer tudo correndo a gente não tem tempo para ficar pelo menos um pouco aqui junto, conversando, contando piada um com o outro. Hum. Da mesma forma que ela tem é, liberdade para chegar em mim e me chamar a atenção. Ó, você tá chegando em casa todo dia cansado e você não tá dando atenção pros meninos. Aí eles vêm, querem brincar com você e você só quer ficar quieto. Então, eu acho que precisa haver esse equilíbrio, né? Entre o casal, o marido... É segurando no braço da esposa... os dois de braços dados ali para um... não escorregar para o outro lado... e um está sempre segurando o outro... Né? agora... algo que a gente tem visto... que tem mudado... É, a imagem da mulher... no decorrer dos anos... é exatamente essa parte... que diz respeito... à, à modernidade... parece que... assim como vocês disseram agora há pouco... É, tudo está sendo terceirizado hoje em dia né? o cuidado com as crianças é, antigamente cê, era difícil você pensar em colocar o filho numa escola em período integral hoje em dia está todo mundo procurando escola em período integral porque claro que tem a parte de, de econômica uhum. né? antigamente a gente não tinha talvez é, os problemas as dificuldades econômicas que a gente tem hoje hoje em dia talvez o marido trabalhando sozinho ele não daria conta de de cuidar da casa, salvo em alguns alguns empregos específicos. E aí vem a necessidade da mulher estar fora. Mas dentro daquilo que tanto a mulher quanto o homem podem, eles não podem terceirizar as coisas. Falei semana passada com as pastoras que o feminismo da década de 50, 40, ele veio para mudar e para gerar algumas conquistas para as mulheres. O feminismo de hoje em dia ele tem servido para afastar as mulheres dos maridos. Né? exatamente uhum. e de acordo com os princípios bíblicos isso é o princípio de um, de um poço sem fundo né Sim. porque se as mulheres elas acabarem indo por esse caminho elas só vão se afastar cada vez mais das famílias não é ou, ou, o que que vocês pensam eu acho que eu, eu estou errado porque eu não sou mulher eu estou falando só por, pelo, que, pelo que a gente vê
1: não, mas hoje vemos mesmo essa essa guerra pela conquista do seu espaço, né? Ah, porque a mulher está conquistando, a mulher tá, tá evoluindo. Mas é, é como até a Lélia disse no começo, né? Isso não tá sendo usado de uma forma correta, não tá sendo usado da forma que deveria ser usado. E é onde os filhos estão sendo esquecidos, é onde o marido está sendo esquecido, é onde o marido não está se posicionando também, porque, não sei, ver que a mulher tá tá nessa conquista nessa evolução aí o marido parece fica meio acuado não né, não não se posiciona na... com medo da mulher porque... <risos> é, não se posiciona não tem aquela firmeza olha tá errado isso tá errado aquilo vamos fazer isso vamos fazer aquilo que é onde entra esse alinhamento que você falou os dois têm que andar juntos né os dois têm que estar juntos em alinhamento para que as coisas de dentro do lar ande conforme é, a família necessita, né, a educação dos filhos, a vida financeira, é, o, o relacionamento entre os dois, mas é, conforme tá, tá acontecendo essas mudanças, essa evolução, tá só é, tá só uma, uma guerra pela economia, pelo financeiro, né, a mulher conquistar o seu espaço porque agora não pode retroceder, porque agora que conseguiu tem que ir embora, né, e tá, então tá, tá um pouco eu,
2: eu, é, é, eu acho assim que é uma das formas que Satanás está usando para destruir as famílias. Uhum. São esse boom que não está sendo bem aproveitado pelas mulheres. Que elas estão é, é, tão saindo do foco já. Sim. Que hoje a mulher ela não quer o espaço que, que, ela, foi, que ela conquistou. Ela a grande maioria quer o espaço que o homem tem na sociedade e isso eu não quero pra mim eu quero que o homem tenha um espaço dele e eu um quero na sua eu, quero, eu né? quero continuar tendo meu espaço de mulher ali, tranquila, de boinha que já acho que é o suficiente então hoje a mulher ela não quer só o, o, que, o que foi dado a ela por direito não, ela quer aquilo que não pertence a ela entendeu? então aí é que está o perigo Enquanto ela estava ali só buscando os direitos e tudo mais, é uma coisa. Hoje não, hoje ela já passou naquilo que ela queria de direito. Então hoje, por isso que está essa guerra toda. E eu acho que Satanás tem usado muito isso para destruir as famílias, que tem acontecido muito isso. E é complicado, assim, você pensar... Igual, assim, às vezes a gente usa muito o exemplo de, da, da Jezabel... Como uma mulher que tomou a frente do homem... Uhum. Fez aquele estrago todo que ela fez, né? Mas a Bíblia dá tanto exemplo maravilhoso de mulher que eram casadas também... E que estavam e que à frente do seu tempo... E que foram grandemente abençoadas... E abençoaram a sua casa, a, a, a sua família, seu esposo... Que é o caso da Sunamita né? que a Tsunamita, ela via o, o, o profeta passar sobre a casa dela, né? e ela olhava e, e falava, esse é um grande homem de Deus, esse é um grande homem de Deus. E ela teve a ousadia de chegar até o profeta e convidar ele para jantar. E ele foi jantar, e mais para frente ela foi e falou pro esposo dela que deveria construir um quarto na casa dela, que toda vez que o profeta passasse por ali, ele tinha onde ficar. E ela era uma mulher rica Era uma mulher que tinha posse E você vê que o, o, ela estava à frente do seu tempo Porque naquela época lá as mulheres não tinham voz uhum. E lá em, em, em 2 Reis 8 Você vê que o profeta Quando Deus fala com ele Que vai, ter uma, vai ser sete anos de seca, de fome Naquela região ali O profeta chega até ela e fala Olha, pega a sua família Sai peregrinando né? e ela pegou e foi o profeta não chegou no esposo dela chegou a ela né? Hum. falou, olha, pega sua família e vai e ela foi tão ousada naquele tempo ela tinha tanta fé eu acredito que era uma grande mulher que, que servia a Deus que tinha sabe, um relacionamento muito muito maravilhoso com Deus naquela época aí você pensa depois de sete anos que ela ficou na terra de Filisteu ela voltou para a terra dela em Sumembe e ela foi ousada aí conversar com o rei. E naquela época não, não, não era assim. Até hoje não é assim para você conversar com o um rei, né? E ela pegou o filho e veio até o rei para reivindicar a casa que era dela e a terra que era dela, depois de sete anos que ela tinha saído dali. E quando ela chegou até o rei, o rei estava conversando com Jezí, perguntando para ele sobre os feitos do profeta. E o estava falando, olha, essa é a mulher que eu falei para o senhor, e aquele é o filho dela. E ela veio com o filho, não com o marido. Ela veio junto ao filho, ao rei. E ela contou a história dela para o rei, e o rei chamou um oficial e falou, olha, devolva a casa dela. E tudo que se produziu nesses sete anos que ela ficou fora, para devolver a ela. Então você vê assim, o papel importante que essa mulher tinha dentro da família dela.
0: Diga-se de passagem que foi o filho que, que o profeta ressuscitou.
2: ressuscitou. E foi assim, ela teve a coragem de ir até o profeta quando o menino morreu e falar para o profeta: eu te pedi alguma coisa? Eu estava quieto dentro da minha casa. O senhor foi lá. Eu não te pedi nada. Por quê? Porque ela sempre soube que o profeta era um homem de Deus e ela nunca pediu nada para o profeta. Ela hospedava o profeta mas nunca pediu nada a ele. Então, assim, ela era uma grande mulher. Você vê o papel daquela mulher dentro daquela casa. Você vê que ela, ela é o esteio daquela casa. E você vê isso mais para frente, quando já na época de Jesus foi a viúva de, na, de na, 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 Naim, que Jesus viu o cortejo e ressuscitou o filho dela. Deus não ressuscitou o menino, porque ele, Jesus não ressuscitou o menino, porque ele tava lá. o menino já estava morto. Mas Jesus ressuscitou o menino por quê? Por causa da mãe, que era o esteio da casa. A importância daquela mulher naquela sociedade.
0: A Bíblia diz que Jesus teve compaixão da mãe. Compaixão,
2: compaixão da, mãe. da mãe. Então, assim, você vê o papel importante da mulher na, na, dentro da casa, dentro da família, dentro da sociedade. Então, hoje, esse mundo moderno tem tirado esse papel importante da mulher, sabe? Hoje, o que, hoje, o que, que falta? A mulher voltar a orar pela sua casa, a orar pelos seus filhos, sabe? Hoje está tão, tão corrido que a grande maioria de nós não tem tempo, às vezes, de orar. Porque a correria do dia é tão grande, você chega em casa tanta coisa para fazer, de repente você está tão cansado, você deita e dorme, acorda e vai, e aí você pensa, pô, cheguei no domingo na igreja e vou orar na igreja. A grande maioria das mulheres hoje fazem isso, tem tempo de orar aqui na igreja. Então, não tem mais aquela coisa, sabe, assim, de buscar o Senhor, de vigiar pela casa, de orar, de colocar ali. Você vê exemplos de grandes mulheres, até a própria sogra da Dri, que orou quantos anos pelo sogro dela, entendeu? Quantos anos mulheres oraram por maridos que, que eram cólatras e Deus teve misericórdia daquelas mulheres. E pensa o sofrimento que aquelas mulheres tiveram. E Deus estava ali, ouvindo a oração daquelas mulheres.
0: Essa e no tempo
2: certo aconteceu, e hoje você vê assim famílias que era totalmente destruída pelo inimigo são famílias unidas, amorosas são famílias que estão ali vivendo o que é ser família? então é, é, esse é o papel da mulher é o, papel o papel de orar de vigiar, de, de sabe de estar tá ali atenta no que tem acontecido hoje
0: essa posição que você diz que, a, que as mulheres elas têm perdido a sua posição e têm tentado conquistar algo além daquilo que, é, vamos dizer assim que era responsabilidade delas é, isso tem a ver com, talvez, com a falta de submissão, porque a gente tem falado que submissão não é, não é você estar abaixo submissão é você caminhar junto, você estar tá do lado você ter, saber que a sua esposa está junto com você, que ela vai estar tá ali para te, te apoiar para te aconselhar quando for preciso, né? Será que a mulher ela tem perdido um pouco essa questão da submissão e, e tem tentado é, passar esse limite?
2: Na verdade, não é que ela tem perdido. É, ela tem sido ensinada que ela não precisa disso. A mulher ela sabe que se ela vai casar, ela vai precisar lavar roupa, ela vai precisar cozinhar, ela vai precisar limpar uma casa, ela vai precisar cuidar do marido dela. Entendeu? E se ela tiver uma condição de pagar alguém para cuidar, para fazer... No mínimo, ela tem que saber como fazer para cobrar da pessoa que vai fazer. Ela tem que saber fazer. Ela tem que saber o que cobrar. Hoje, a mulher ela tem, ela tem sido ensinada pela mídia, pela, por tudo que tem acontecido no mundo... Que ela não precisa disso. Que ela não pode ser desse jeito. entendeu? Que ela é superior a tudo isso. Então, assim, é, é complicado você olhar dessa forma, porque se a mulher deixar de fazer o papel dela como mulher, quem é que vai fazer? Uhum. E o que você tem visto hoje? Que a maioria das coisas, ah, o homem ele tem feito o papel da mulher dentro de casa em alguns lares, porque isso tem acontecido, entendeu? Porque a mulher ela não quer, ela não se sujeita mais a esse tipo de papel. Ela chega em casa, ela... Entendeu? Ela não quer mais uhum. esse esse papel da mulher. Não estou dizendo todas, mas hoje ah, na sociedade que a gente vive, na sociedade que ah, os jovens de hoje em dia olham e quer para eles é essa sociedade superficial, essa sociedade que não funciona dentro de uma casa, dentro de quatro paredes com você e seu esposo. Na
0: prática não funciona. Na prática
2: não funciona. É legal você ver ali dentro, do sabe, num videozinho de, de, de Facebook, no, numa casinha que não é sua, numa novela que a pessoa assiste, mas na vida real, a vida real não é aquilo ali. Aquilo ali não é a vida real. Então hoje a, a mulher ela não quer a vida real. É aquela ela quer aquela vida superficial que os olhos dela tô, tá, tá sendo apresentado para os olhos dela. E não é isso que é o papel da mulher cristã. Não é isso que é é, é isso que está acontecendo com a destruição da família. É essa vida superficial que quando se depara com a vida real dá o choque. E, Concordo, também, e,
1: e também não é assim menosprezando essa força da mulher, não, né? não é menosprezando não. que a mulher ela tem que ir à frente, né? Ela tem que ter o seu espaço. Não é menosprezando. É, é só às vezes um alerta para que a mulher volte aquele princípio, porque o, é, é, o nosso primeiro ministério é a nossa família. É a nossa família, né? É a nossa família que nós temos que ter a nossa maior dedicação, o nosso maior amor, é, o nosso maior cuidado é a nossa família, é o primeiro ministério, e assim, não é menosprezando porque nós temos, assim como a Lélia deu esse, esse exemplo na Bíblia, nós temos vários também, nós temos até Débora Débora, ela foi uma juíza, ela foi uma líder de guerra, né, então olha a força dessa mulher, olha o papel dessa mulher na história, o profeta não né? foi
0: pra guerra se Débora não fosse pois junto,
1: pois é, Vamos olha a força dessa mulher, né, <risos> olha o papel, olha, da, da, olha da, papel da rainha Esther rainha Esther, entendeu? Né? então assim não é menosprezando essa força toda essa, essa esse papel assim que a mulher ela pode ter, né, dentro da sociedade, dentro da igreja, dentro da família, mas é, por vezes o mundo tem ditado regras, ditado formas de caminhar Que vai um pouco contra os nossos princípios bíblicos Exatamente né? Que tem feito com que a mulher olhe muito para outros lados E esqueça desse primeiro ministério que o Senhor nos deu Que é a nossa família né? A mulher pode né, lutar, estar né, tá no, no melhor cargo Ela pode ser a presidente do Brasil Ela pode ser... né? Mas ela não pode esquecer que ela tem os seus filhos, ela tem o seu marido, ela precisa cumprir esse papel dentro do teu lar e com o mesmo amor, com o mesmo cuidado que ela tem aí fora no seu trabalho. É.
0: Já que caminhando para o final, é, assim não é não é que nós somos contra a mulher ela ter todas essas conquistas. Sim. Mas que ela faça isso sem perder os princípios Exatamente, da é. família, né? É. É, e assim Sim. também como eu disse alguns minutos atrás, tanto a mulher, o marido, os filhos, cada um tem a sua função. E se a gente começar a perder o nosso, a gente começar a perder o foco dos nossos propósitos dentro da família, a família ela é a base da sociedade. Se a família ela começar a se desestruturar, toda a sociedade ela vai começar a cair, porque o que mantém a sociedade viva, é, melhor dizendo, o que mantém a sociedade firme hoje é a família bem estruturada. E quando a gente diz bem estruturada, não quer dizer que é, financeiramente, materialmente falando. Porque vai ter família que vai ter condição, uma condição financeira diferente da outra. Mas dentro ali do seu círculo familiar, os princípios de Deus eles precisam reger toda a casa. Seja a vida do marido, seja a vida da esposa, seja a forma que ambos vão educar os filhos, a forma que os dois vão... vão é, se comportar um com o outro, né? Então, a gente pode ter tudo isso. Eu digo que hoje em dia você não consegue ver um, uma profissão, por exemplo, que um homem faça e que a mulher não pode fazer. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia, tudo que o homem faz, a mulher também pode fazer. Agora, o que não pode ser perdido são esses princípios. Os princípios divinos, eles, como o próprio nome já diz, são princípios. A gente não pode perder princípios. Princípios são feitos para ser inegociáveis e inabaláveis. né?
1: Um versículo bem importante, assim, interessante, que eu coloquei aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Uhum. Então você vê a importância de... Sim. Do, do cuidado né, que temos que ter com a nossa família, com a nossa casa, é, em primeiro lugar, né, antes de qualquer coisa, né, antes de sairmos aí fora né, ganhando o mundo, né, nós temos ali o nosso primeiro ministério que a gente tem que cuidar com, com carinho, né, é um papel importantíssimo da mulher.
0: Eu quero desde já agradecer vocês por estar aqui, por gravar com a gente hoje, pastora Lélia, pastora Adriana, é, eu não vou comentar a respeito do fato do podcast já ter passado do horário, porque aí a gente volta lá no começo, dizendo se a mulher realmente fala mais que o homem ou não <risos> mas enfim, eu vou deixar para quem está nos ouvindo julgar isso <risos> <risos> nossa eu agradeço demais a presença de vocês, obrigado mais uma vez, pastora Adriana, por Amém. estar com a gente espero que volte Outras.
1: Amém, amém. Volto sim, é um grande prazer sempre estar aqui. E aquilo que eu falei no começo, eu espero que cada palavra, é, tudo que foi conversado aqui, sirva para abençoar a vida de alguém que está nos ouvindo.
0: Amém. E tá vendo, a pastora Lélia nem chorou hoje. Nem
1: chorou, só falou, falou, falou. E Oi, não chorou.
0: Pastora Lélia, obrigado por estar aqui com a gente. A primeira vez, eu espero que a primeira de muitas.
2: É, assim, eu vou me controlar da próxima para não falar tanto, mas eu acho que a Adriana falou mais que eu. Mas é, eu espero também que, que tenha sido bênção e que muitas mulheres ela, é, realmente... Pensa sobre isso, analisa sobre isso e vê certinho tudo que, que tem acontecido nas famílias e que...
1: Consigam alinhar.
2: Consigam continuar. alinhar, né? Tudo certinho. que a gente tá vendo que o inimigo ele tem usado muito é, esses fatos hoje em dia para destruir a família. Então é hora das mulheres parar e pensar e, e agir.
0: Amém. Amém. É, não, você não falou muito não, Lélia Acho que só 80% da Mas enfim <risos> <risos> Brincadeiras <risos> A gente é, é, como, eu, como eu disse A família, tudo que diz respeito à família É um assunto assim que A gente tem conversa Pro resto da vida pra Rente, falar né? né? E vai rendendo, vai rendendo E eu queria poder ficar aqui três horas com vocês Mas, infelizmente A gente tem que parar é um tempo, pouquinho né? Vamos, se possível, marcar outros. Espero poder contar com vocês de novo. Amém. Agradeço muito e como eu já disse no final do outro podcast, você quer fazer a diferença no mundo, você quer mudar, marcar uma geração? Comece indo para casa e amando e cuidando da sua família. Se você for para casa, cuidar bem da sua esposa, cuidar bem do seu marido, buscar educar bem os seus filhos, então você pode ter certeza que você vai ter sucesso na vida. Amém. Muito obrigado desde já pela sua audiência, pela sua companhia. Continue é, curtindo, compartilhando, nos enviando os comentários, suas perguntas. Continue interagindo com a gente e eu creio que todos nós somos edificados com essas palavras que aqui são compartilhadas. Então, Deus abençoe vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.